0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. On parle beaucoup de perte de sens aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que cette perte de sens n'a pas commencé quand on a commencé à compter notre temps et le compter de plus en plus hein Est-ce que cette perte de sens... Ne s'est pas accéléré quand notre motivation s'est devenue le stress et non plus le plaisir et le plaisir de faire C'est les questions que je pose aujourd'hui à mon invité, Nolwenn Bernache-Assolan, et ses réponses sont interpellantes. Bonne écoute Bonjour Nolwen Bonjour Magali Bienvenue dans, dans ce podcast. Est-ce que pour démarrer, vous voulez bien vous présenter, Nolwen Avec grand plaisir. Donc je m'appelle
1: Nolwen Bernache-Assolan. Je suis consultante et coach en management, spécialisée en leadership. J'interviens pour les fonctions publiques, pour des groupes privés, pour le top management et puis des dirigeants d'entreprise. Et j'ai la particularité d'être également paléoanthropologue. J'ai fait mes études au muséum d'histoire naturelle. Et donc, ce goût pour l'histoire, cette pratique de l'archéologie, qui est aussi une archéologie intérieure pour moi, eh bien, je la transfère dans ma pratique de coaching et dans les conseils que je donne en leadership. Et je fais ça notamment à travers des conférences, par exemple, et puis des formations, du coaching bien entendu.
0: C'est un sujet qui m'intrigue, donc on va assez vite aller plus loin. Je sais que dans vos travaux, vous faites beaucoup référence à la pression temporelle qui est spécifique à notre société moderne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et puis, nous dire comment vous relayez cette pression temporelle au stress Alors
1: effectivement, la dimension temporelle pour moi est, est très importante avec cette vision du temps long en tant que paléo-anthropologue qui est une vision qui a un peu disparu de nos cultures actuelles au travail et qui est euh, extrêmement importante et urgente au regard de la responsabilité sociale mais aussi de la responsabilité écologique des entreprises. Donc cette perspective temporelle longue, pour moi, elle est très importante. Elle l'est aussi au niveau du bien-être des personnes parce que à l'heure actuelle tout le monde se dit débordé, tout le monde a la tête sous l'eau, on entend les gens dire « j'ai plus de bande passante, je suis épuisée ». Il y a un emballement absolu au niveau temporel qui pour moi est beaucoup lié à la manière qu'on a de percevoir le temps dans notre société qui est un temps linéaire avec le passé derrière nous, le présent puis le futur qui va venir, qui met une énorme pression parce qu'il faut vraiment remplir le temps présent pour s'assurer que l'avenir va être efficace et puis on a peur de le perdre, de le voir disparaître. Donc, on s'emballe, on est hyperactif, on comble le vide, les interstices en permanence, ça accroît effectivement la pression. Pour moi, c'est lié au stress en entreprise parce que évidemment hein, cette perspective temporelle hyper courte, hyper remplie ben, va épuiser les personnes et puis aussi va faire disparaître le sens du travail parce qu'on n'a plus le temps de se préoccuper de ce qu'on fait, on n'a plus le temps de se centrer sur la qualité, on est uniquement dans l'hyper productivité et c'est ça qui va créer cette charge mentale aussi, cette perte de sens, ce sentiment de gâchis de cet instant T dont on n'a plus le temps de profiter et de chaque jour qui en écrase un autre
0: dans un espèce de long continuum qui va nous épuiser est-ce que vous avez une interprétation ou une, une analyse de à quel moment ça a basculé, comment c'était avant et à quel moment on est passé à ce phénomène de hamster dans leur roue
1: Alors, je le mets beaucoup en parallèle avec le cycle d'innovation de notre espèce, où notre cycle d'innovation, il n'a cessé de s'accélérer. Et ces dernières années, là, on le voit encore plus avec les intelligences artificielles, le cycle d'innovation s'est accru et à chaque fois, ça a mis une pression temporelle supplémentaire. Pour moi, le grand moment de l'emballement, c'est au moment de l'industrialisation au 19e siècle. Pour pouvoir créer des usines, créer des chaînes de production, il a fallu organiser le temps de manière extrêmement scientifique et du coup utiliser l'énergie humaine à l'intérieur de ce temps compté, ce qui est devenu totalement antinaturel pour nous. Et le grand marqueur qu'on a au moment de l'industrialisation, c'est aussi l'invention du chemin de fer. Avant l'invention du chemin de fer, il y avait ce qu'on appelait l'heure de Paris, l'heure de Lyon, l'heure de Brest. En fait, on avait des heures différentes. Et au moment du chemin de fer, ben, il a bien fallu que les trains partent à un instant T et arrivent à un autre instant. On a créé cette uniformisation du temps et le temps est devenu extrêmement comptable. Il s'est totalement emballé et surtout enfermé dans les horloges, ce qui n'était pas du tout le temps avant. Et puis, il y a un autre phénomène pour moi qui a accru ça, bien entendu, ce sont les nouvelles technologies, puisque maintenant, il y a le sentiment d'ubiquité. Il faut être partout, tout le temps, avec Internet. Et ça laisse assez peu de marge de manœuvre pour une perception beaucoup plus naturelle, beaucoup plus organique du temps, qui était la nôtre avant.
0: Ce que vous nous dites, c'est finalement, à partir du moment où on a commencé à compter le temps pour être plus efficace, plus productif, plus, plus. C'est ce qui a commencé à nous mettre dans cette seringue de euh, jour après l'autre, de to-do list, c'est à ce moment-là qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'avant, nos ancêtres, début du 19e, étaient moins dans cette logique de compter le temps. Alors ils le comptaient, mais différemment
1: notamment parce que l'industrialisation c'est aussi la vie dans les villes avant le temps était énormément mesuré à partir de la nature les personnes étaient avant tout euh, des gens qui cultivaient la terre avant l'industrialisation et donc le temps bah, il avait des cycles il y avait le temps de la moisson le temps de l'été qui était un temps d'hyper travail, et puis l'hiver où on allait se reposer on allait passer les soirées à tisonner qui était un temps très méditatif, un temps reposant nous on n'a plus du tout ce cycle euh, moi j'entends tout le temps les gens me dire non mais c'est le rush en ce moment ça va se calmer ça fait des années qu'ils attendent que ça se calme et ça ne se mmh. calme jamais donc il n'y a plus du tout ce cycle d'intensité puis de repos on est complètement déconnecté de ces cycles-là, sachant qu'on a besoin en hiver de se reposer. Hein, pour l'anecdote, entre guillemets, on a 14%, pour, 14 de gènes néandertaliens et on a découvert récemment que l'homme de Néandertal hibernait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devrait hiberner en hiver, mais on a probablement besoin de phases de repos et de phases d'intensité. Il n'y en a plus du tout depuis
0: qu'on est industrialisé, citadin, etc., chronométré. Ce que vous nous dites, c'est finalement aujourd'hui, on a une vie qui n'est pas naturel, c'est-à-dire plus de lien avec nos propres cycles, nos cycles biologiques, les cycles de la nature. Donc ça veut dire qu'on a une vie où quelque part, on tire sur la corde, la machine, quelle que soit l'expression qu'on veuille adopter, quasiment tout le temps.
1: Absolument, on fait plus que tirer sur la machine, on dénature la machine organique et humaine qu'on est je pense notamment à un cycle qui commence à être abîmé pour de nombreuses personnes, qui est le cycle du sommeil. On sait que la mélatonine commence à être sécrétée vers 21 h c'est le cycle à peu près classique pour tout le monde. Et ce qui était normal, il y avait un cycle au niveau solaire, alors pas partout dans le monde, hein, ça dépend de la latitude, mais le soleil se couche à un moment donné. Et du coup, avec euh, cette ombre qui arrivait, on pouvait dormir. Maintenant, on est tous en train de regarder Netflix, nos smartphones, on scroll jusqu'à pas d'heure, on a cet écran bleu qui nous garde en veille et quand on s'endort tardivement, on s'endort dans un état négatif, en tout cas qui n'est pas prêt pour créer un sommeil réparateur et on se réveille épuisé pour repartir dans une journée qui nous demande un cycle d'intensité maximale. Donc forcément, on est désynchronisé, on est épuisé et on a des
0: vraies remises en question à faire par rapport à ça. Mais vous qui intervenez beaucoup en entreprise, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un autre facteur qui joue qui est que l'homme ou la femme important ou importante est celui qui est très occupé c'est-à-dire, ce truc, à une minute à moi, euh, ne pourra pas déjeuner avant donc trois semaines. Je... Est-ce que, quelque part, on n'est pas passé dans, dans un système où mon importance personnelle vient de, euh, de... À quel point mon agenda est rempli et donc à quel point je suis demandée, désirée Est-ce qu'il y a ça en sous-jacent aussi
1: ben, totalement, je suis absolument d'accord avec ça et je pense qu'on a un rôle très important à jouer leader après leader et c'est ce que je propose hein, quand je coach en leadership d'essayer de réfléchir à la manière dont on veut créer cette culture temporelle à l'intérieur de l'entreprise et c'est vrai que quand l'idée d'être débordé, d'être indispensable, d'être partout tout le temps d'être en surcharge c'est l'idée d'être quelqu'un de compétent, valorisé ben, ça crée un problème mais c'est très culturel hein. dans les milieux anglo-saxons Quelqu'un de débordé est considéré comme mal organisé, par exemple.
0: Oui, oui bien sûr.
1: Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des pressions temporelles. Eux aussi, ils ont cette vision linéaire du temps. Mais malgré tout, euh, nous, cet hyper-présentéisme, ce côté débordé, il faut qu'on fasse très attention à le décoller de la valorisation individuelle. C'est vraiment problématique. Un leader calme non stressé, qui gère ses émotions, qui priorise, qui structure le travail de manière cohérente tout au long de l'année, mais il est forcément protecteur et bienveillant pour le collectif et la probabilité de manière durable qu'à moyen et long terme ce soit efficace pour l'entreprise est très forte parce que le corollaire de la posture inverse, c'est de l'arrêt maladie, du turnover, de la perte de sens, de l'épuisement, des fatigues managériales avec toutes les pratiques toxiques qu'on peut imaginer. On a tout à gagner à changer nos postures de leadership.
0: Dans vos interventions dans l'entreprise, est-ce que euh, vous avez un exemple de, de, des situations, un ou plusieurs exemples des situations les plus extrêmes que vous avez pu constater et l'effet sur la santé mentale, la charge mentale Parce que c'est bien de ça dont on parle. C'est-à-dire que nous tous hamsters, on va moins bien quand même globalement aujourd'hui.
1: Vraiment complètement. Il euh, y a deux aspects sur lesquels on peut travailler et avoir des résultats assez rapides au niveau du bien-être collectif dans cette dynamique temporelle. Le premier point, c'est dans la manière dont on aide les personnes à devenir compétents. En télétravail. Le télétravail, il s'est instauré de manière massive avec la crise Covid, sans qu'on ait pensé l'idée que ça puisse être une compétence à développer. Savoir télétravailler, c'est très compliqué. Et il y a plein de personnes qui s'épuisent dans le télétravail. Euh, en ne faisant plus de pause, en... moi je connais des personnes qui vont faire se succéder des réunions Zoom par exemple ou sur n'importe quel autre logiciel de manière euh, chevauchante presque parfois. Donc il y a euh, cette espèce de posture derrière l'écran sans aucune pause, la, la machine à café où on allait discuter avec les personnes en présentiel, etc. Avec en plus cette porosité du personnel et du professionnel qui fait que la pause professionnelle du coup est investie par le personnel, donc il y a un épuisement, et c'est pas un hasard si les burn-out sont extrêmement féminins à l'heure actuelle. Donc la première chose pour moi, c'est oui au télétravail, ça peut être un vrai facteur de détente, mais par contre il faut apprendre collectivement à bien télétravailler, et ça c'est une nouvelle compétence qu'il faut développer. Le deuxième point d'entrée pour moi, qui est tout de suite très efficace, c'est arrêter de travailler en fonction de la deadline faut arrêter de créer des deadlines fictives partout dans les agendas qui mettent de la pression inutile. Il y a des deadlines. Il y a, je travaille beaucoup avec le, le personnel hospitalier, par exemple. Ils ont des deadlines, l'opération de la personne, etc. Mais il y en a plein d'autres qui sont purement fictives et qui cherchent juste à créer des points de jonction pour que les gens travaillent ensemble. Donc, dans une entreprise... Limiter les deadlines à celles qui sont uniquement essentielles et pour tout le reste, apprendre à travailler en fonction de process collectifs collectif et d'amélioration de ces process pour les répéter, les optimiser, les rendre de plus en plus fluides, de plus en plus simples, de plus en plus efficaces, bah c'est important parce qu'en plus il y a un corollaire de la deadline qui moi me pose problème c'est qu'il écrase la motivation les gens me disent beaucoup non mais moi je travaille en dernière minute parce que c'est ça qui me met en action j'ai besoin de la pression de l'instant T pour travailler ce qui veut dire que la motivation c'est le stress aujourd'hui et ça c'est un vrai problème il faut renouer avec nos motivations profondes qui fait que même si ça doit être fait dans trois mois, on va le faire parce qu'on va être heureux de le faire avec le collègue d'à côté, parce qu'on va être ravi d'accomplir cette tâche qui a une valeur ajoutée. Et là, on va nourrir un besoin beaucoup plus profond. Donc, ce sont pour moi, par exemple, deux perspectives rapides qu'on peut déployer en entreprise pour aller mieux.
0: La motivation, c'est le stress. Je n'avais jamais verbalisé comme ça, mais je vois bien. bien. C'est quelque chose qui m'en met très étranger parce que je, je n'aime pas l'adrénaline. Mais c'est des shoots d'adrénaline aussi, c'est-à-dire ma motivation, c'est le stress. Si on va un peu plus loin dans la biochimie du cerveau, ma motivation, c'est le shoot d'adrénaline que je me mets dans le cerveau et qui, qui m'apporte une excitation que j'apprécie, en fait.
1: Absolument. Avec le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va augmenter et qui va accroître ce sentiment de vigilance, d'hypervigilance. Mais ça, c'est un mécanisme qui mène au burn-out. Et en termes de biochimie, ce qui est intéressant, c'est d'aller activer les hormones du bonheur, les hormones du plaisir. Et donc, moi, je revendique et je milite pour le retour de la joie et du plaisir en entreprise. Et tellement, mais oui, bien sûr. Et à l'heure actuelle, notre motivation collective, notre dynamique collective, c'est la pression temporelle, c'est l'hyperadrénaline, c'est l'hypercortisol, et donc c'est l'hyperépuisement. Donc il est vraiment très important qu'on renoue avec le plaisir, le collectif, euh, le temps beaucoup plus posé, le vide parfois, qu'on accepte
0: que ne rien faire puisse participer de l'efficacité à un moment donné. On est en tout cas dans notre société occidentale, on globalement peur du vide, le vide dans nos armoires, le vide dans nos placards, le vide dans nos vies, on est tellement fier de pouvoir dire je suis prise tout le week-end, je ne suis pas dispo avec, avant six week-ends, j'ai oui, ouais, il y a vraiment quelque chose euh, que moi je vois comme. Enfin, euh, moi ça m'interroge sur euh, la valeur personnelle qu'on s'accorde. Hein, C'est-à-dire à nouveau, ma valeur vient euh, de ma vie sociale, de, de qui je vois, de ce que je fais, de combien je suis occupée. Et donc ça interroge sur euh, s'il n'y a plus rien, est-ce que je vaux toujours quelque chose
1: Complètement. Et, et cette envie de tout le temps remplir. Euh, bourrer les placards, remplir les moments, etc. C'est encore une fois beaucoup lié à cette vision linéaire du temps. On trouve qu'il y a des cultures plus philosophes, des cultures qui ont plus de recul. Mais souvent, comme par hasard, ces cultures-là sont celles qui ont une perception du temps cyclique. C'est-à-dire que ce qui est sera, ce qui a déjà été sera encore, et du coup, il y a beaucoup moins de pression. Ce qu'on n'a pas réussi à affronter aujourd'hui, c'est pas grave, comme le temps est cyclique, la vie va nous reproposer demain d'une autre manière, différemment. On pourra recommencer, on pourra retester. Du coup, il y a moins d'angoisse parce que on n'a pas un one shot. On n'a pas moment instanté pour réaliser, pour exister, pour réussir. On peut faire et refaire et recommencer encore jusqu'à aboutir à quelque chose qui va être satisfaisant. Et donc c'est probablement hein, ce qui crée le sentiment que ces cultures-là ont beaucoup plus de recul par rapport à la vie. En fait, elles ont une perception du temps différente.
0: Et alors, si, si on revient justement à l'histoire aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous utilisez l'histoire pour euh, contribuer à des entreprises où les gens se sentent mieux, puisque c'est bien ça notre enjeu
1: tout à fait, et eh bien déjà en partageant à nouveau ces histoires d'autres cultures, à quel moment notre culture s'est installée, de quelle manière notre perception du temps s'est créée, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est à ce mode de fonctionnement, et puis s'inspirer des expériences qui ont pu avoir lieu ailleurs, à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace, en dynamique interculturelle, puisque à l'heure actuelle, il y a d'autres cultures qui fonctionnent autrement, et donc c'est intéressant de s'en inspirer. Donc c'est avant tout créer cette inspiration, montrer que la manière qu'on a de vivre les choses aujourd'hui, ce n'est pas la seule, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas imposé. Et donc, on a la main là-dessus. Même si on baigne dans une culture collective, on peut choisir, au niveau de l'entreprise, de créer des collectifs de travail qui vont fonctionner autrement dans la perspective temporelle et qui, du coup, vont générer une motivation, vont générer une émulation qui sera fondée sur autre chose que le stress.
0: Oui, c'est ça. C'est finalement... Stress est devenu un élément de presque de management. C'est-à-dire, si je suis pas stressée, c'est que je travaille pas vraiment.
1: Je suis absolument convaincue hein, qu'on peut travailler de manière efficace euh, sans une dose de stress.
0: Oui, mais dans la croyance des entreprises aujourd'hui, le stress est devenu une espèce de valeur. Euh, C'est-à-dire, c'est finalement mon niveau de stress qui va donner une idée de mon niveau de productivité d'efficacité
1: Je ne sais pas si c'est le niveau de stress, en tout cas c'est la conséquence directe de cette idée d'hyper-efficacité, d'hyper-productivité. Ce qui est inquiétant à l'heure actuelle, c'est que dès qu'on atteint un stade de productivité supérieur, on en fait le nouveau normal. Et ça c'est problématique. Comme si pour aller d'un point A à un point B, on devait tous se calibrer sur le chronomètre du, du champion du monde du 100 mètres. Euh, non, on serait tous épuisés. Donc, qu'on ait des pics de productivité, c'est normal. Mais c'est extrêmement important qu'on arrive à accepter qu'il faille aussi bah, des temps de récupération et qu'on ne puisse pas être en permanence la tête dans le guidon à pédaler comme des dingues. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup ça, je trouve. D'essayer d'atteindre de, un niveau d'efficacité et de faire de cette, ce maximum d'efficacité la norme. Et ce qu'on devrait vivre tout au long de la journée et tout au long de l'année. Bon, bah, ça, c'est vraiment délétère et pas du tout bienveillant
0: individuellement et collectivement. Et alors, j'ai une dernière question une fois qu'on a dit tout ça et pour les dirigeants et les personnes aussi opérationnelles qui nous écoutent, qu'est-ce que, quand vous faites vos conférences sur la relation au temps, quels sont les aspects clés que vous abordez pour que managers et dirigeants arrivent à mieux gérer leur, leur énergie
1: Alors, il y a pas mal de choses auxquelles on peut penser collectivement, mais je dirais que le premier point d'entrée, ça va être une introspection, une réflexion personnelle sur la propre relation qu'on a au temps et très souvent la peur sous-jacente qu'il y a derrière l'idée de perdre son temps. Pourquoi est-ce que j'ai peur de le perdre Qu'est-ce qui fait que je remplis mes journées comme ça Quelle est la, la grande angoisse narrative Quelle est la grande angoisse par rapport à mon histoire professionnelle que j'essaye de combler en étant dans cette hyperactivité. Et généralement, un leader, quand il a réussi à se confronter à ça, il atteint un certain seuil de maturité émotionnelle, comportementale, qui lui permet d'orchestrer différemment les choses. Parce qu'il peut y avoir des angoisses personnelles, il peut y avoir des angoisses collectives, qui sont, ben, si on n'est pas hyper efficace, on ne va pas atteindre nos chiffres et du coup, on va s'effondrer. Et donc, en, en travaillant cette peur... De ne pas être efficace, ben on va réélargir la perspective et se dire concrètement, à moyen et long terme, c'est quoi l'efficacité L'efficacité, c'est aussi et beaucoup la durabilité. Euh, si on, on tire sur la corde, la probabilité qu'on fonce à toute vitesse dans le mur est forte. Donc je dirais que la première porte d'entrée, ce serait celle-là. Affronter la peur principale qu'on a professionnellement dans cette relation au temps qui passe
0: finalement revenir à quelques questions existentielles qu'on est peut-être collectivement en train de tous éviter depuis des années. Tout à fait.
1: Ça vaudrait la peine de se poser la question collective, ne serait-ce que parce que... Il est, à mon avis, important de se reposer la question du sens même du travail. Hein. La jeune génération tambourine réclame énormément une nouvelle perception de la place du travail dans nos vies. Et donc, ce questionnement-là, il me semble pertinent au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, mais au niveau plus global, dans la relation qu'on a au travail, à la, à la place que prend le travail dans nos vies et au temps qu'on a envie de lui accorder. Merci beaucoup.
0: Nolwenn c'était passionnant et en cette période de stress de mère de famille ça vient de répondre à beaucoup de mes questions donc merci infiniment
1: Merci à vous Magali j'étais ravie de pouvoir parler de ça et de répondre à vos questions qui étaient très pertinentes qui m'ont vraiment aidé à déployer ma pensée Merci beaucoup
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note Envie d'en savoir plus